0: التاسع والثمانون بعد المئتين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه الذهب او الورق فقال اعرف اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنه فان لم تعرف
1: فان لم تعرف
0: فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وأسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها حتى, حتى حتى يجدها يجدها حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
1: هذا الحديث في اللقطة واللقطة هي الشيء الذي يجده المرء في السوق او في البريه ولا يعلم صاحبه واللقطه ثلاثه انواع نوع لا قيمه له او قيمته بسيطه لا تتبعه همة أوساط الناس كالحبل والسوت والقطعة البسيطة من القماش أو مثل الإزار والردى ونحو ذلك هذه للمرء. ان ياخذها وينتفع بها ولا يعرفها لان قيمتها بسيطه والغالب ان صاحبها تركها لا يريدها النوع الثاني هو ما له قيمه ولا يستطيع أن ينقذ نفسه كصغار المواشي مثلا وكالغنم ومثل ذلك الذهب والفضة والأمتعة ذات القيمة هذه تلتقط وهي المرادة بهذا التبويب وسيأتي حكمها النوع الثالث ما يستطيع إنقاذ نفسه ينقذ نفسه إما بقوته البدنية كالابن وإما بقوته الطيرانية يطير كالطيور وإما بقوته السرعية السبق والإسراع كالغزال والظبي ونحوها هذه ما تلتقط لأن الإبل تنقذ نفسها من الوحوش بقوتها والطيور تنقذ نفسها بالطيران والظبي ونحوه ينقذ نفسه بسرعة الفرار فهذه لا تلتقط لو رآها الإنسان فلا يأخذها بل يدعها لأنها بإمكانها أن تنقذ نفسها حتى يجدها صاحبها فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل مبهم والمسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق الذهب معروف والورق المراد به الفضة فقال عرف وكاءها وعفاصها الوكاء الحبل الذي ربطت فيه والعفاص الجرمة الجرم أو الجلد أو القماش الذي لفت فيه الذي هو الوعاء ثم عرفها سنة قل من ضاع له شيء من فقد شيئا ولا تسمها ويكون التعريف في مكان وجدانها وفي أماكن مجامع الناس وفي البرية في أقرب البلاد إليها إذا وجد على الخط مثلا بعيد عن البلد في البر فيعرف في أقرب البلاد إليها فإذا مضت إن جاء صاحبها خلال السنة وعرفها يعني ذكر أوصافها فسلمها اليه ولا يحتاج الى شهود بانها ملكه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بكون المرء يعرف اوصافها فان لم يأتي خلال السنة فاستنفقها يعني يصح ان تنفقها فاذا انفقتها بعد معرفة هذه الأشياء فإن جاء صاحبها بعد ذلك ولو بعد سنتين أو ثلاث أو خمس جاء مثلا قال ذكر لي أنك وجدت نقطة في عام كذا وأنا كنت قادم للحج مثلا ولم يتيسر لي المجيء للحج الحج إلا هذه السنة بعد خمس سنوات مثلا وذكرت لي أنها عندك يقول ذكر أوصافها فإن ذكر أوصافها كما كتبت اعطاه إياها ولا يحتاج أن يقول هاتي شهود فإن أخطأ في أوصافها فلا يستحقها لأن هذا هو الفائدة من معرفة أوصافها لأجل أن يستدل بها على صاحبها فمثل الدراهم مثلا يقال فئة كم الدولارات مثلا في كم دولار خمسة عشرة مئة الريالات فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة فئة خمسمائة وهكذا والأوصاف والوعاء الذي وضعت فيه مثلا هو جلد وإلا قماش وإلا نايل وإلا أي شيء يذكر أوصافها والحبل الذي ربطت فيه إن كانت ربطت في حبل نوعه وصفته فاذا ضبطها باوصافها تعطى اياه ولو بعد سنوات فان لم يأتي فيملكها لاقطها فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعه عندك يعني بمثابه الوديعه والوديعه لها احكام يعني تكون بمثابه الوديعه لان الوديعه لو تلفت بدون تعد ولا تفريط لا يضمنها فاذا تلفت لو حفظتها مثلا وتلفت بدون تعد منك ولا تفريط فلا ضمان عليك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه يوما من الدهر يعني ولو طال الزمن ولو بعد خمس سنوات ولو بعد عشر سنوات قال أنا جئت إلى هذه البلاد وفقدت كذا ثم ذكر لي أنك وجدتها وهي صفتها كذا وصفتها كذا فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها اتركها لا تتعرضها دعها فإن معها حذاءها الذي هو الخف تمشي وتقطع المسافات البعيدة ولا خطر عليها وسقاءها ما يخشى عليها أن تموت ظما إذا مشت في البرية تصبر عن الماء أيام لأنها السقاء المراد بها بطنها الذي عبت فيه الماء جمعت فيه الماء يكفيها لفترة طويلة ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها لا تتعرض لها لأن تعرض لك لها قد يخفيها عن صاحبها وإنما صاحبها يبحث عنها أو يتبع أثرها حتى يجدها وسأله عن الشات فقال خذها فانما هي لك او لاخيك لاخيك المسلم اي, أي شخص غيرك او للذئب ما تبقى هي تتلف ولا تستطيع انقاذ نفسها او تسلط عليها ذئب اكلها تسلط عليها كلب اكلها فما تستطيع انقاذ نفسها وربما تموت ظمأ تكون في مكان ما ما حولها احد فتموت لانها ما تصبر عن الماء ولا عن الاكل مثل صبر الابل فهذا السائل اتى بانواع يقاس عليها ما شابهها ألهمه الله جل وعلا أن يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع الثلاثة مع أن اللقطة تكون أشكال وألوان ومئات لكنها كلها غالبا ترجع إلى هذه الثلاثة عين قد تأخذها يد ظالمة فتخفيها كالذهب والفضة والأمتعة مثلا حيوانات قوية وضعيفة وهذه هي المفقودات شيء صامت وهذا إن لم تأخذه ربما أخذته يد ظالمة سارقة فتخفيها حيوان صغير أو كبير، حيوان ينقذ نفسه أو لا ينقذ نفسه، فالذي ينقذ نفسه ويستطيع أن يبقى فبقاؤه وتركه في مكانه أولى، لا. لأنه أقرب لصاحبها أن يجدها. حيوان لا ينقذ نفسه ربما دخلت العنز أو الشاة في خربة مثلا وما خرجت ماتت ما وجدت ماء ما وجدت أكل وماتت ما تستطيع أن تنقذ نفسها ولا تصبر عن الماء والعشب والطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه خذها لأنك إما أخذتها أخذها غيرك وإن لم يأخذها الغير أكلها الذئب ففي هذا الحديث بيان لأنواع اللقطة وما الواجب نحوها وهذه في غير لقطة الحرم أما لقطة الحرم فلها مواضع أخرى فإن خشيت عليها السراق فخذها وأبحث عن صاحبها لأنه لا يحل أخذها إلا لمنشد لا تتملك والأولى لك أن تتركها في مكانها لعل صاحبها أن يعود إليها فيجدها
0: الغريب وكاءها بكسر الواوي مندود, مندود الوكاء ما يربط به الشيء عفاصها بكسر العين المهملة ففاء وبعد الألف صاد مهملة وهو وعاؤها ولا
1: يلزم أن يكون بها رباط أو يكون بها مثلا لفافة هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لضبط اوصاف هذه اللقطة فمثلا فراش تضبط اوصافه مثلا شنطة تضبط اوصافها وقفلها ولونها ونوعها جلد قماش نايل وهكذا يعني كل لقطة بحسبها وما يلزم ان يكون فقط بس الوكا والعفاص وإنما ما تتميز به هذه اللقطة عن غيرها حتى يمكن الْإِسْتِدْلَالَ بهذه الأوصاف على صاحبها لأن صاحبها قد لا يستطيع أن يأتي بشهود بأن هذه له مثلا كان معه دراهم في جيبه والدراهم التي معه ومع غيره كلها سواء فما يمكن ان يحضر شهود ان هذه الدراهم لزيد او لعمرو وانما ما دامت لقطة ولم يدعها الا هذا فيسأل عنها ما نوع هذه الدراهم فضة ذهب اوراق مثلا ما صفة هذه الاوراق مثلا وما هي فئاتها؟ تتميز إذا كان صاحبها عرفها وإذا كان غير صاحبها مدعي وليست له فلا يعرفها فتبقى بيد ملتقطها. نعم.
0: حذاءها بكسر الحاء المهملة فذال معجمة هو خف مهملة يعني
1: بدون نقطة. معجمة هي المنقوطة. حذاء نعم.
0: هو خفها لمتانته وصلابته.
1: خف الابل شبه بالحذاء لان الحذاء يقي الرجل وخف الابل يقيها الشوك والحصى ونحو ذلك.
0: نعم. سقائها بكسر السين هو جوفها الذي حد حمل كثيرا من الماء والطعام لأن
1: يعني جوف الإبل واسع وقد تأكل الأكلات مثلا الأكل في مكان واحد تكفيها لفترة طويلة
0: ربها هو صاحبها الذي ضاعت منه
1: ربها يعني صاحبها أو مالكها كما قال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه
0: المعنى الإجمالي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المال الضال عن ربه من الذهب والفضة والإبل والغنم فبين له صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأشياء لتكون مثالا لأشباهها من الأموال الضائعة فتأخذ حكمها فقال عن الذهب والفضة: أعرف اعرف
1: وكا
0: اهل اعرف وكاءها
1: أمر يعني أنت اعرف
0: نعم اعرف وكاءها الذي شدت به ووعاءها الذي جعلت فيه لتميزها من بين مالك ولتختبر بعلمك بها من ادعاها فإن طابق وصفه صفاتها أعطيته إياها وإلا تبين لك عدم صحة دعواه وأمره أن يعرفها سنة كاملة بعد التقاطه إياها ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والمجتمعات العامة وفي مكان التقاطها أبواب
1: المساجد يعني خارج المساجد لأنه لا يجوز إن شاد الضالة سواء كان واجدا لها أو أو مضيعا لها ما يجوز مثلا في المسجد يقول من ضاع له كذا ولا يجوز أن يقول في المسجد من وجد لي كذا وإنما يكون في أبواب المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رايتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
0: ثم اباح له بعد تعريفها سنه وعدم العثور على صاحبها ان يستنفقها فاذا جاء صاحبها في اي يوم من ايام الدهر اداها اليه واما ضاله الابل ونحوها مما يمتنع بنفسه فنهاه عن التقاطها لانها ليست بحاجه الى الحفظ فلها من طبيعتها حافظ لأن فيها القوة على صيانة نفسها من صغار السباع ولها من أخفافها ما تقطع به المفاوز ومن عنقها ما تتناول به الشجر والماء ومن جوفها ما تحمل به الغذاء فهي حافظة نفسها حتى يجدها ربها الذي سيبحث عنها في مكان ضياعها وأما ضالة الغنم ونحوها من صغار الحيوان فأمره أن يأخذها حفظا لها من الهلاك وافتراس السباع وبعد أخذها يأتي صاحبها فيأخذها أو يمضي عليها حول التعريف فتكون لواجدها
1: وتكون لواجدها اللقطة بعد التعريف الشرعي أما إذا لم يعرفها فلا يملكها لأنه إذا عرفها فيده يد أمينة فيملك بها النقطة. أما إذا لم يعرفها فيده يد غاصبة وحينئذ لا يملكها ولو بعد عشر سنوات لأنه قصر في التعريف فبعض الناس مثلا يجد النقطة. ويسكت عليها ثم بعد فترة طويلة مثلا يذكرها فلا يأتيه له لها احد فيكون هو المفرط في كونه لم يعرفها في وقت وجودها
0: ما يستفاد من الحديث اولا ان من وجد مالا لم ضائعا عن ربه لا يمتنع من حفظه من حفظ نفسه استحب له اخذه بقصد الحفظ والصيانه عن الهلاك والاستحباب هو ارجح الاقوال.
1: يعني في اقوال كثيره من العلماء من قال يجب اخذها لئلا تضيع ومنهم من قال مثلا يحرم اخذها لانه قد لا يامن نفسه عليها ومن العلماء من قال تباح يباح أخذها فأرجح الأقوال كما ذكر المؤلف رحمه الله هو الاستحباب نقول يا أخي وجد دراهم ما تظن أن صاحبها قريب يعود إليها خذها لألا تضيع على صاحبها استحبابا يقول مثلا أنا لا آمن نفسي عليها أو أنا ما أستطيع أن أقوم بالتعريف الشرعي نقول اتركها اذا فلا نقول يجب عليك اخذها ولا نقول يحرم عليك اخذها ولا نقول مباح وانما استحب يعني تؤجر على اخذها اذا قصدت ايصالها الى صاحبها فهذا مستحب ان فعلته فحسن وان تركتها ففي ذلك سلامة لنفسك
0: ثانيا: أن يعرف الواجد وكاءها ووعاءها وجنسها ليميزها عن ماله وليعرف صفتها فيختبر من ادعى ضياعها منه فذلك من تمام حفظها وأدائها إلى ربها. ثالثا: أن يعرفها سنة في مجامع الناس كأبواب المساجد والمحافل والأسواق
1: المحافل يعني مكان تجمعات الناس نعم
0: وفي مكان وجدانها لأنه مكان بحث صاحبه مكان بحث مكان بحث صاحبها ويبلغ الجهات المسؤولة عنها كدوائر الشرطة وفي زماننا يكون نشادها في الصحف والإذاعات والتلفاز إذا كانت لقطة خطيرة
1: يعني لا تقيمة لا تقيمة تساوي أن يعلن عنها بهذه الإعلانات نعم.
0: رابعا إن لم تعرف في مدة العام جاز له إنفاقها وبقي مستعدا لإعطاء صاحبها عوضة عوضها مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة
1: فإن كانت مثل دراهم ونحوها مثلية يعطيه نفس العدد والمبلغ وإن كانت حيوانات مثلا يعطيه القيمة كم تقدر قيمتها في وقتها فيسلمه القيمة نعم.
0: خامسا فإذا مضى عليها الحول ولم تعرف ولم تعرف مالكها ملتقطها ما ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار ملكا
1: قهريا يعني لا اختياريا مثل الميراث الميراث الوارث يملك الميراث ملكا قهريا ما يقال هل تريد أن ترث من أخيك أو من أبيك هل تقبل ميراث ابيك او ميراث اخيك هو يملكه فان اخذه او تبرع به لغيره اعتبر تبرع منه وهذا الملك القهري يعني ما ينظر فيه الاختيار
0: ملكها ملتقطها ملكا قهريا من غير اختيار كالارث واذا جاء صاحبها بعد الحول فله عوضها او هي بعينها ان كانت موجوده سادسا ان جاء صاحبها ولو بعد امد طويل ووصفها دفعت اليه ويكفي وصفها بينه على انها بينة. ويكفي وصفها بينه على انها له فلا يحتاج الى شهود ولا الى يمين
1: ما يقال احلف انها لك إذا وصفها وصفا دقيقا وتطابقت الاوصاف تسلم له ولا يحلف. نعم.
0: لان وصفها هو بينتها فبينت كل شيء بحسبه فان البينه ما ابان الحق واظهره.
1: يعني سميت البينه بينه لانها تظهر الحق، فكل ما اظهر الحق فيعتبر بينه. نعم.
0: ووصفها كاف في ذلك وهذه قاعدة عامة في كل الأحوال التي يدعيها أحد ولا يكون له فيها منازع
1: أما ف... إذا كان له منازع فمرد الجميع إلى المحكمة وينظر القاضي في القضية بينهما
0: فيكتفي بوصفه إياها
1: فيكتفى, فيكتفى, فيكتفى,
0: فيكتفى بوصفه إياها سادعاً أما ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه بقوته أو بعدوه عدوه يعني سيره جريانه مثل الغزال نعم أو بعدوه أو بطيرانه أو
1: بطيرانه مثل الطير يعني وجدت حمام يطير ما تأخذه لأن الحمام ينقذ نفسه حتى يأتيه صاحبه
0: فلا يجوز التقاطها لان لها من طبيعتها وتركيب الله اياها ما يحفظها ويمنعها لكن ان وجدت ان وجدت في مهلكه ردت بقصد الانقاذ بقصد الانقاذ للالتقاط
1: يعني مثل لو وجدت ابل شارده في البريه بعيده عن الموارد وبعيده عن كل شيء تشرد وفي اخر الوقت تتلف ولا تجد ماء ولا تجد من ينقذها ففي هذه الحال اذا احتسب الرجل وردها ردها عن شرودها فلا باس بهذا ولا يعتبر لانه محسن في هذا
0: ثامنا اما الشات فالاحسن بعد اخذها ان يعمل فيها الاصلح من اكلها مقدرا قيمتها او او بيعها وحفظ ثمنها او القائها مده التعريف وتركها بدون اخذها تعريض لها للهلاك فان جاء صاحبها رجع بها او بقيمتها او ثمنها
1: او ثمنها ان كان قد باعها مثلا وقت وجدانها قد يجد الشاه مثلا فيقال له انظر الاصلح ان تبيعها او تحفظها مع غنمك او تذبحها وتاكلها مثلا بعد تقدير قيمتها انت تنظر بالاصلح مثلا انسان عنده غنم نقول الاحسن ان تضعها مع غنمك لعل صاحبها ياتي انسان ليس عنده غنم وهو مسافر وتتعبه وتشغله في الطريق مثلا فلا بأس عليه أن يذبحها ويأكلها ما يريد أن يضعها مع غنمه ولا يريد أكلها نقول أدخلها للسوق وبعها لأن إبقاءها تطلب نفقه وقد تنفق عليها أكثر من قيمتها فبعها واحفظ القيمة نعم.
0: وإن لم يأتي فهي لمن وجدها
1: والله أعلم
0: يقول السائل عندنا في بلادنا عندما يتوفى أحد من الناس يعلن عنه أقاربه في سماعات المسجد الخاصة للأذان ويقولون اسمه وأقاربه ومتى سوف يصلى عليه
1: هذا الأمر إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلعله لا بأس ولكن لا ينبغي أن يعلن إعلانا للناس عامة على رؤوس الأشهاد مثلا لأن هذا قد يكون من النعي المنهي عنه وأما إخبار الأقارب والجيران ونحو ذلك فهذا حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل او المراه الذي كان يقوم المسجد قال هل لا اذنتموني لما قيل له انه مات قال هل لا اذنتموني يعني اخبرتموني وكانهم استصغروا امره او عمرها فلما مات شيعوه ودفنوه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هلا اذنتموني انه يستحب يحسن اخبار من يهمه ذلك لاجل الحضور للصلاه عليه لانه مستحب تكثير المصلين على الميت
0: يقول السائل ما حكم رفع اليدين للدعاء بين الاذان والاقامة وبعد الصلوات لا مأس
1: برفع اليدين في الدعاء بعد الاذان وقبل الاقامة لانه ورد ان بين الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد ولا بأس برفع اليدين والدعاء بعد النافلة وأما بعد الفريضة فالوارد الإتيان بالذكر المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع يديه بالدعاء ويترك الذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله عليه الصلاة والسلام ف في النافلة وغير الفريضة لا بأس أن ترفع الأيدي بالدعاء ويكون فرادى لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أيديهم معه ويؤمنون على دعائه بعد النوافل وإنما الوارد في مثل القنوت فالقنوت نعم يدعو الامام او الداعي وان والحاضرون يؤمنون على دعاءه والوارد بعد الفريضه استحبابا ان يستغفر ثلاثا فيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه الألفاظ الثلاثة يكررها ثلاثا وثلاثين مرة فتكون بتسع وتسعين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ورد في الحديث الصحيح من قال هذا دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وهذه بعد كل فريضة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لأن الفجر أول النهار والمغرب أول الليل فيستفتح أول الليل وأول النهار بهذا الذكر العظيم ويستحبوا أن يقول اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد الفجر وبعد المغرب ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة مرة واحدة ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة بعد كل فريضة وثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر استحبابا لا وجوبا فينبغي للمصلي المنصرّف من صلاته أن يشتغل بهذا الذكر وهذه القراءة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله استحبابا. ومن ورد عن وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه هذه نعمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس وهي لا تحتاج إلى نفقه ولا معونة وثوابها عظيم لأنها اشتملت على الذكر والذكر افضل ما يتقرب به المتقرب الى الله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر فالذكر شأنه عظيم ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية يقول واللاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه نعم عظيمة وثواب تزيل ما يحتاج من العبد نفقه ولا يحتاج كلفه ويأتي بها وهو فيما هو فيه من عمل يدوي والمرأة تأتي بها وهي تعمل في بيتها والرجل يأتي بها وهو يعمل في متجره وفي مزرعته وفي طريقه وجالس في بيته او في مسجده وهكذا لانها ما تشغله وانما هي الفاظ باللسان واستحضار بالقلب لابد من استحضار القلب فيحسن بالمسلم ان يهتم بالذكر وان يكثر منه ويكرر سواء ما هذا الذي ورد تعداده او غيره مثل لا اله الا الله مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومثل أن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه عظيمة وثوابها جزيل عند الله سبحانه وتعالى
0: يقول السائل ماذا يفعل من فاته هدي التمتع بسبب مرضه ولم يوكل هل يجوز له أن يذبح الآن
1: يذبحه إذا لم يتمكن من ذبحه لمرض أو شيء أو شغل ما فيذبحه ولو فات الوقت لأن هذا شيء واجب عليه فيذبحه ولو فات الوقت قضاء
0: يقول السائل أريد أن أرسل زوجتي في السنة القادمة إن شاء الله لأداء فريضة الحج غير أنني لا أستطيع مصاحبتها لعدم وجود أي شخص آمنه على أولادي الصغار كما أن محارم زوجة الآخرين لا يستطيعون مصاحبتها لأداء فريضة الحج لمرض وغيره فهل ارسل زوجتي مع رفقه امنه
1: يقول هل يجوز ان ارسل زوجتي لاداء فريضه الحج مع رفقه امنه واقول لك ما يجوز ان ترسلها معهم وتبقى انت ان استطعت ان تذهب معها محرما لها فبها او يذهب معها محرم لها من اخ او اب او عم او خال أو أخ من الرضاعة ونحوهم من المحارم فلا بأس وإلا ففي هذه الحال لا يجب عليها الحج لأنه لا يجوز لها أن تذهب وحدها لا يجوز أن تذهب وحدها لأنها مهما كانت الرفقة آمنة وخيار قد تنفرد بواحد منهم أو ينفرد بها وما خلا رجل بامراه إلا كان الشيطان ثالثهما وهي ما تستطيع أن تكون مع المجموعة وإنما قد تصاحب أو ترافق أو تكون في فطنة أو ملاحظة واحد منهم فيختص بها دون غيره فقد يذهب بها إلى مكان ما ينتقلها من سكنها إلى إلى مكان ما فإذا انفرد معا كان الشيطان ثالثهم فما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما والعياذ بالله ما يؤمن عليهما الوقوع في الحرام حتى وإن كانا صالحين كما وجد هذا كثيرا ما يوجد يكون الرجل صالح والمرأة صالحة فينفردان معا فيقعا في الإثم لأنهم صلاحهم ما استطاع أن يقاوم قوة الشيطان ووسوسته فلا يجب عليها الحج حينئذ إذا لم يتيسر لها محرم فإن تيسر أن تذهب أنت معها فحسن وإلا فلا ترسلها يا أخي لأنك لا تدري ماذا يكون والمرأة ضعيفة وما شرط المحرم إلا للخوف عليها ولصيانتها قد تذهب مع واحد منهم لحاجة ما فيكون الخطر العظيم فلا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم هي إذا سافرت مع ثقات من الأسر مثلا وحجت حجها صحيح لكن يرى كثير من العلماء أنها آثمة بسفرها بدون محرم وحجها صحيح ويمكن أن يجتمع لها الإثم والحج اللهم إذا كانت عجوز كبيرة فقد يكون الأمر أسهل إذا كانت عجوز كبيرة ولا تهواها النفوس فقد يكون المسألة أخف أما إذا كانت ليست بهذه الصفة فيخشى عليها من الخطر وهم إن الحج في هذه الحال لا يجب عليها يسأل عن إمكانية ترك الأولاد لوحدهم في البيت والسفر مع زوجته للحج نقول إذا كانوا يستطيعون القيام بأنفسهم فيهم من هو عاقل ورشيد وكبار فلا بأس بهذا وأما إذا كانوا صغارا ولا يستطيعون القيام بأنفسهم وإنما عليهم خطر بهذا فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فلا يجوز للمسلم أن يحج ويضيع أولاده وإنما يرعاهم وإذا كان لا يوجد من يتولاهم فهو معذور في هذه الحال باشرت زوجتي بعد طواف الإفاضة والسعي دون الفرج لأنها كانت حائض ولم تطف طواف الإفاضة بل رمت وقصرت فقط رغم ممانعتها لا يجوز للإنسان أن يرغم زوجته على هذا وهي إذا كانت مرغمة فليس عليها شيء والزوج في هذه الحال يكون قد تحلل رمى وسعى وطاف وسعى وقصر يقول تحلل فهي اذا كانت مطاوعه فعليها الفديه واذا لم تكن مطاوعه فليس عليها شيء
0: يقول السائل إذا رميت النعال في المسجد الحرام إلى الخارج فهل يجوز أخذها لكونها لا قيمة لها أم لكونها خاصة بالغير فلا يجوز أخذها
1: يقول أخذ النعال المرمية خارج المسجد الحرام وأقول إذا كنت تظن أن صاحبها سيبحث عنها فلا تأخذها ولا يجوز لك ذلك حتى ولو رميت خارج لأنه ربما يكون وضعها في مكان فأخرجت من المسجد فيأتي صاحبها يبحث عنها في أقرب مكان إلى مكان وضعه إياها فلا تأخذها إلا إذا كانت من الأشياء التي يعرف أن صاحبها لا يبحث عنها كالأشياء التي رخيصة القيمة أو هي منوعة من شكلين أو نحو ذلك وممكن أن تأخذ من شكلين لعجل أن تقي نفسك الحرارة وتردها في مكانها يكون أحسن
0: يقول السائل بالنسبة للرواتب هل الأربع ركعات قبل الظهر تعني قبل أذان الظهر أم بعده وهل تكفي فيها أربع ركعات الضحى
1: السنن الرواتب كلها بعد دخول الوقت يعني سنة الفجر ركعتان بعد طلوع الفجر وسنة الظهر قبلها اربع ركعات استحبابا ويجوز ركعتان استحبابا فهي بعد دخول وقت صلاة الظهر والراتبة التي بعد الصلاة هذه تكون بعد الصلاة الى خروج الوقت التي قبل الصلاة تكون من دخول الوقت الى اقامة الصلاة واذا فات هذا الوقت فيستحب قضاؤها بعد الصلاة فمثلا راتبة الظهر قبلها اربع ركعات متى بعد دخول وقت صلاة الظهر اقيمت الصلاة وانت لم تصلها او صليت ركعتين ثم اقيمت الصلاة فيستحب ان تقضيها بعد الصلاة وأما الراتبة التي بعد الصلاة كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها هذه وقتها إلى خروج وقت تلك الصلاة فمثلا راتبة الظهر بعدها إلى وقت دخول صلاة العصر إذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر لانه ليس هناك فاصل بينهما ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر كذلك المغرب والعشاء ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء فلو صليت مثلا راتبة المغرب الان بعدها صح لأن لا نزال في وقت صلاة المغرب فبنهايه وقت صلاه المغرب يدخل وقت صلاه الظهر وصلاه العشاء وهل تكفي فيها اربع ركعات الضحى لا ركعات الضحى هذه قبل دخول وقت صلاه الظهر وراتبة الظهر قبلها بعد دخول وقت صلاة الظهر يعني المراد الحديث قبل الظهر يعني قبل الصلاة وركعتان قبل الفجر مثلا قبل صلاة الفجر وليس
0: قبل الدخول الوقت يقول السائل ما الحكم في شراء سلعه استهلاكيه كسياره من مؤسسه بنكيه ربويه تملكها انت وتدفع ثمنها مقصدا على دفعات شهريه محدده مسبقا بالايجار الشهري بفائده
1: يجوز ان تشتري سياره او غيرها من بنك ربوي شراء صحيح لا ربا فيه ولا جهالة ولا غرر. يعني تعاملك مع البنك الربوي معاملة صحيحة لا بأس عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى آصع من شعير من يهودي واليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام والرسول عليه الصلاة والسلام المشرع لأمته فدل على أنك إذا تعاملت معاملة ربوية ولو مع أعبد الناس فأنت ظالم وجاهل وواقع في الإثم ولو تعاملت معاملة شرعية لا جهالة فيها ولا غرر ولو مع أفسق الناس فلا حرج عليك ما دام معاملتك صحيحه انت مثلا اشتريت هذا البيت مثلا من مرابي او من من يتعاطى المحرمات او اشتريت السياره من كذا او من كذا لا حرج عليك في هذا لانك تشتري بمالك ثم شراءك السياره بالتقسيط لا باس به او بالنقد او بالاجل لا باس به كل ما دام الشرى صحيح فلا شيء عليك والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته وإلا بإمكانه أن يشتري الشعير من أحد المسلمين فشراه اشتراه من يهودي وابى اليهودي أن يصبر على النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمة إلا برهن حتى رهنه عليه الصلاة والسلام درعه ما كان عنده نقد يدفعه فرهنه الدرع حتى يحضر القيمه ومات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونه عند يهودي حتى اخذها ابو بكر ودفع قيمه الشعير رضي الله